0: Вы слушаете российский культурный код. У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова. Вы слушаете передачу. Пантеон, талант, несовместимый с жизнью, и наиболее ярким представителем такого таланта являлся действительно по-настоящему молодой человек Михаил Лермонтов, умерший в 27 лет, убитый на дуэли.
1: Прожил всего действительно 27 лет на земле. Недаром Толстой о нем сказал, если бы этот мальчик, он его так и назвал мальчиком, и действительно по современным понятиям 27 лет – это мальчик. Так вот, если бы этот мальчик остался жить, не нужны были бы ни я, недостоевский, вот в ком было это вечное, сильное искание истины. Так что действительно, Лермонтов один из феноменов нашей Отечественной и мировой поэзии. И, конечно, он, может быть, в начале и мог подражать кому-то, кстати, подражание не считается пороком для поэта, талант он в подражании как бы не похищает чужой труд А настраивается на высокие образцы Так что это нормальное явление И все равно, в конце концов, он выходит на чудо творчества И вот Достоевский, он о нем написал такие слова Какое дарование! Все его стихи словно нежная, чудесная музыка Я сегодня вам стихотворение три, может быть, предложила бы прочесть, чтобы именно действительно почувствовать вот это, как льется эта музыка. Казалось бы, мальчик, писавший сначала плохие стихи, как почти все русские мальчики известного круга того времени, начало 20-х годов, 19 -го века, определенного образования и развития, так и он писал просто обыкновенные плохие стихи. И вдруг в 15 лет сел да и написал ангела стихотворение, которое он сам как бы не ожидал, что он его написал, как будто кто-то за него это написал. Тогда он вбежал в гостиную к бабушке своей, не замечая, что собрались важные гости, стал кричать, бегать и кричать, что я написал? Что я написал? Он сам не ожидал, что такое может быть. Я в двух словах хочу сказать, у меня тоже была конференция недавно, и мой внук 13 лет поехал на молодежную конференцию. Вдруг приехал и ни с того ни с сего буквально за 10 минут такие стихи написал. Что может быть сильней любви? «Быть может, смерть?» А он до этого вообще даже и стихи-то не читал. И вдруг откуда-то появляются такие выражения. «Я видел сон, а в нем видение». «Два ангела стояли близ меня». И это он не придумывал. Я почему сравнил это вот с Анатолием? Потому что действительно вдруг приходит откровение, человек, который до этого не в состоянии, вдруг в него входит... Господь входит со своим помазанием И недаром же в прошлый раз, помнишь, мы говорили Что нет надо говорить, что я гений А как древние греки говорили Со мной гений, у меня гений Вот такое случилось Я прочту это стихотворение его, Ему было лет 15-16 По небу полуночи ангел летел И тихую песню он пел И месяцы, и звезды и тучи толпой внимали той песни святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов Под кущами райских садов, о Боге великом. Он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес Для мира печали и слез, и звук его песни в душе молодой Остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она Желанием чудным полна, И звуков небес заменить не могли Ей скучные песни земли.
0: Вы слушаете «Российский культурный код». У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова.
1: Какое-то пророчество в этом нехитром сихотворении. Даже вот откровение, не боли своей души, как будто он предчувствовал пророчество, печаль своей судьбы. Душа, выросшая одинокой, ей не досталось согреваться ни при матери, ни при отце, а проживал он под опекой властной бабушки, кочевал по учебным заведениям в поисках призвания. И вот я как раз вот рассчитываю на какое-то действительно появившееся у вас удивление, милосердие к тем, кому все таки пришлось нести печаль этого мира. Такие личности есть, и Дермонтов, вот как раз гениальный певец этой печали. И, кстати, в его стихах постоянно слышен диалог с Богом. Он как бы и гармоничный, и смятенный одновременно. И вот второй его человек – Всегда как бы нарушал эту гармонию, но поэт снова прибегает к Отцу Небесному, к природе им созданной, и там он все таки находит желанный покой. Вот, например, в его «Исповедь» я верю, обещаю верить, что сам того не испытал, что мог монах не лицемерить и жить, как клятвы обещал. Что поцелуи и улыбки Людей коварны не всегда, Что ближних малые ошибки, Они прощают иногда, Что время лечит от страдания, Что мир для счастья сотворен, Что добродетель не название И жили поболее, чем сон. Но вере теплый, опыт хладный, Противоречит каждый миг, и ум, как прежде безотрадной желанной цели не достиг, и сердце, полно сожалений, хранит в себе глубокий след умерших, но святых видений, и тени чувств, каких уж нет. Его... Ничто не испугает, и то, что было пят другим, его живит, его питает огнем язвительным своим. И вот здесь стихотворение более простое, верное природе, когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка. И прячется в саду Малиновая слива По теню сладостной зеленого леска, Когда росой, обрызганный душистый, Румяным вечером Или утро в час золотой Из-под куста мне ландыш серебристый Приветливо кивает головой, Когда студеный ключ Играет по врагу И погружая мысль в какой-то смутный сон Лепечет мне таинственную сагу Проверный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моя тревога, Тогда расходятся морщины на челе. И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога.
2: Выхожу один, я на дорогу, Туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня в небле доброго и звезда, звезда. Жду ли чего? Ре Тем холодным сном могилы Я бы желал на веки так заснуть Чтоб в груди тремали жизни силы Чтоб дыша вздымала тихо грудь Груз. Что Чтоб всю ночь Весь день мой слух Лелея Про любовь Мне сладкой Голос пел Надо Чтоб вечно зеленее Темный дуб склонялся
0: Вы слушаете «Российский культурный код». У микрофона Владимир Теренчев и Ирина Савинова. Вы слушаете передачу «Пантеон» «Талант несовместимый с жизнью». И наиболее ярким представителем такого таланта являлся действительно по-настоящему молодой человек Михаил Лермонтов, умерший 27 лет, убитый на дуэли.
1: И вот такое стихотворение. «Когда в покорности незнания» Нас жить Создатель судил. Неисполнимые желания он в нашу душу б не вложил. Он не позволил бы стремиться к тому, что не должно свершиться. Он не позволил бы искать в себе и в мире совершенство, когда б нам полного блаженства не должно вечно было б. Знать. И у него есть последнее э, стихотворение Которое уже глобально Вот он своим сердцем, этим печальным Он видел свою жизнь Но он видел и жизнь планеты И жизнь своей родины И жизнь своего поколения И он очень четко ставит диагноз Как великий мудрец Печально я гляжу на наше поколение его грядущее Иль пусто, иль темно. Меж тем, Под бременем познания И сомнения В бездействии Состарится оно. Богаты мы едва колыбели, Ошибками отцов И поздних их умом. И жизнь уж нас томит Как ровный путь без цели, Как пир На празднике чужом К добру и злу. Постыдно равнодушные. В начале поприща Мы вянем без борьбы Перед опасностью позорно-молодушные И перед властью презренные рабы. Как тощий плод до времени созрелый Ни вкуса нашего, не радуя, ни глаз Висит между цветом пришельца сиротелый И час его красы, его Падение час. Мы иссушили ум наукою бесплодной, Тая завистлива от ближних и друзей Надежды лучшей и голос благородный. Неверием осмеянных стратей Едва касались мы до чаши наслаждения, Но юных сил мы тем не сберегли, И с каждой радости, боясь пресещения, мы лучший сок Навеки извлекли Мечты поэзии Создание искусства Восторгом сладостным Наш ум не шевелит Мы жадно бережем груди остаток чувства Зарытый скупостью И бесполезный клад И ненавидимы, И любимый случайно Ничем не жертвуя Ни злобе, ни любви и царствует в душе Какой-то холод тайный, Когда огонь кипит в крови. И предков скучны нам Роскошные забавы, Их добросовестный ребяческий разврат. И гробы мы спешим, Без счастья и без славы глядя. Насмешливо назад, толпою грюмую И скоро позабытой, над миром мы пройдем Без шума и следа, не бросившевикам векам Ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда И прах наш строгостью судей и гражданина Потомок оскорбит презрительным стихом Насмешкой гордую обманутого сына над промотавшимся отцом.
0: Интересно, что последней пьесой уходящей империи был маскарад. В день тречения Николая II была премьера, которую делал потом уже уничтожен Сталином знаменитый режиссер Мейрхольд. Лермонтов здесь предсказал в некотором смысле падение империи. Вообще он был поэт-рока, я бы сказал, да, как и Байрон.
1: У него великая широта его творческих интересов. Вот он пробовал написать и написал, по «Демон». И он попробовал вроде как демону-то проникнуться какими-то чувствами. Он, мол, бедный, одинокий. Он постарался, чтобы показать, что он, демон, все-таки загубил молодых Тамару и ее жениха. Как бы разоблачил там образ Ангела Дан. Но его печаль, личная печаль, каким-то образом он делегировал ее. Её, этому демону. Ну, молодой человек совсем писал эту поэму. И в какой-то степени он искусил на это и художника Врубеля, тот поверженного демона, когда написал такого грустного юношу, такого, как будто вообще никаких он бед не совершал, а просто всю жизнь грустил. А я даже один раз видела книгу и попробовал ее читать. Называется «Скорбь...» Сатаны вроде. Он-то молодой человек, ему простительно, что он еще, как говорится, нащупывал этот путь святости. Когда он написал «Героя нашего времени», это уже вторая энциклопедия русской жизни после Евгения Онегина, то там как раз, вот, во-первых, прекрасная проза. Абсолютно прекрасная проза. Мне даже кажется, что когда человек гениален... Он как бы гениален во чем? Как у Пушкина, что лирика, что проза на высоте так и у Лермонтова. И там вот образ как раз этого Печорина созвучен вот этому стихотворению, которое я только что прочла печальное гляжу на наше поколение. Там тоже перед дуэлью Печорин говорит: для чего-то, для какой-то жизни я был и рожден. Он поднимает на высоту вопрос о назначении своей жизни. У него есть такое стихотворение очень нежное, очень простое. Выхожу один я на дорогу. Ее тут же переложили на музыку. Удивительно светлое стихотворение. И как ни странно, казалось бы, внутреннее прощание с жизнью. Я хотел забыться и уснуть, да? Это желание ее покинуть, но покинуть именно земную жизнь, но не жизнь как таковую. Как бы не на совсем он хочет уйти, потому что Ничто не может истребить исходное убеждение Лермонтова о вечности жизни. У него это откровение есть. Он просто желает попасть в ее новое состояние, в котором отсутствует страдание. Покой есть в созданном Богом мире по ту сторону бытия. Там и говорится, но не тем холодным сном могилы я бы хотел навеки так заснуть, что в груди... Дремали жизни силы, Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь, Чтоб всю ночь, весь день, Мой слух лилея, Про любовь мне сладкий голос пел, Надо мной, чтоб вечно зеленее, Темный дуб склонялся и шумел. Именно чтобы жизнь прекращалась. У него какая-то... Это не депрессия. Это просто действительно, как он написал в своем первом произведении, в своем первом стихотворении. «Ангел» с самого начала пошла тоска о звуках небес. Помнишь он? «И долго на свете душа-то томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не смогли ей» скучные песни земли. Вот так он почувствовал нашу жизнь, вот такой стороной, такой гранью он дал нам знать, что есть жизнь несравненно выше, святее, прекраснее.
0: Вы слушаете российский культурный код. У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова.
3: Если снится сердце грусть, Адомо молитву, Чодону, Тебе рожу я на еду. Благодатная созвучит слов живых, И дышит непонятная святая. Я а прелесть в них С души, как бремя скатится Сомненье далеко И верится, и плачется И так легко, легко Верится и плачется, и так легко, легко, и так легко.
0: Вы слушаете «Российский культурный код». У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савина. Надо сказать, что сплин и вообще все, что тяготеет к суициду или к самоубийству, чем и закончил по сути дела, он, как и Пушкин, это в некотором смысле э, удел очень богатых или, по крайней мере, никогда не нуждавшихся людей. У людей из Африки, да и у нас, грешных, у которых постоянно идет борьба за существование, даже и мысли не возникает, Настолько нам тяжело приходится просто поддерживать, просто поддерживать эту жизнь. Поэтому в некотором смысле мы понимаем, что это есть именно сплин, не настоящая тоска, не настоящее горе, а как бы сказал Баба Маша,
1: Жиру бесится. Помнишь, в Онегине Пушкин написал, он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. Это лучше суицидом не назвать, потому что у них не поднималась рука на то, чтобы уничтожить свою жизнь. А тем более у Пушкина было четверо детей. Он, когда нам поехал на... Дуэль. Он еще писал записку редактору детского журнала, о чем-то договаривался, о каком-то сотрудничестве. Он еще собирался жить, но вот то, что в то же время какое-то стремление к концу, какое-то предчувствие конца, какой-то бесперспективности, может быть жизни в том состоянии в гениальном и бурном творческом, которым жил до сих пор, может быть, не ощущал, как помнишь, у Высоцкого, когда он говорил, что слышу гибельным восторгом, пропадаю. То есть у него получалось, когда вот эту песню чуть помедленнее Кони, он как бы входил в это черное обаяние смерти. Ведь многие прямо как бабочки на свет летели на смерть. И у Лермонтова тоже была дуэль. Как-то странно, я вот представляю эту картину.
0: Причем, если по-человечески, убили за дело, за издевательство.
1: За издевательство не убивают. Это неравноценная вещь. И честь наша в Боге, а не честь наша в свете. Он унизил его как мужчину перед женщинами. Но тот тоже хорош. У того тоже были перед ним долги. Я сейчас представляю себе вот эту дуэль, начавшуюся грозу, и уехавшие секунданты и Мартынов, и тело поэта, лежащее под ливнем, одно одинокое, как он и мечтал.
0: Я думаю, это лучший конец нашей программы. Вы слушали пантеон культурного кода, посвященный жизни, таланту, гению и року Лермонтов. До встречи.
1: Всего доброго.
0: Вы слушаете российский культурный код. У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова.